0: 第34章，中途两国比较，中国和土耳其这两个有悠久历史的国家，都曾经在西方列强逼迫下衰落，从而焦急追求现代化及工业化之路，也曾经有过基于民族主义的国家资本主义工业化的崛起时期。2 0世纪60年代以来，也发生过类似的周期性波动，而且都在20世纪80年代开始接受新自由主义，推进制度转轨，此后。外资大量流入转为外债，接上国际金融资本流动的洪流，并与金融危机的发生有相关性。中土两国为了吸引外资，都在21世纪推动了改革，不同之处在于，中国是产业资本大国，虽然有20世纪90年代的抓大放小， 2 1世纪第一个十年的股改和第二个十年的混改，国有产业资本和金融资本仍然占绝对比重。近年。在遭遇全球大危机之后，不论是中国“一带一路”合作倡议，还是土耳其的欧亚能源管道，都深深受控于西方把控的地缘战略。全球化大趋势之下，中土两国最大不同有以下两点：一是陆权竞争的态势不同。中国是主权相对完整的原住民大陆和最大原住民人口国家。历史上，中华文明得以延续的客观条件是幅员辽阔、战略纵深广大。土耳其则可被戏称为欧亚之间的擦脚店。历史上就战乱频仍、冲突不断，在奥斯曼帝国解体之后，就是主权半依附、半边缘的地位，且因半岛型地理位置而客观上派生出的没有可能构建战略纵深的次区域国家。二是中国对国有经济的集中管理被称为举国体制，可在遭遇危机时抑制住微观企业利益做逆周期的宏观调控。恰是在这一点上，任何放任外资自由流动的金融无边疆的意期都不可比。进一步比较中国的一带一路合作倡议和土耳其的能源通道战略，则不难发现，土耳其锐意成为欧洲绕开俄罗斯的新的能源通道。中国则为了突破美国精心建立的太平洋战略包围圈，以及绕过霍尔木兹海峡、印度洋、马六甲海峡这条掌握在他人手上的能源海运生命线，而锐意打造向欧洲和非洲联通的大陆桥战略。这两个国家的锐意进取具有内在的相似性。如果位于亚洲大陆东西两端的这两个国家的战略意图能够实现。则似乎应验一百年前英国人麦金德提出的世界岛及欧亚心脏地带的理论。虽然亚欧大陆借此能在21世纪重新成为世界中心，但第一次世界大战之前，德国试图通过修建欧亚铁路来改变英法地缘控制而成为列强战争导火索的教训仍要注意。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。